0: Os dois discípulos que estavam no caminho de Emaús. Lucas 24:13. Eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou, Sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópas, respondeu, Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte E o crucificaram Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel Isto tudo aconteceu há três dias Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo E voltaram contando uma história surpreendente Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Ou melhor, que Jesus está vivo. Versículo 24. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos? Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes, que, antes de entrar em sua glória? Versículo 27 Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez com quem, como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali Encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles Que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou Ele apareceu a Pedro Bom, eu gostaria de refletir com vocês à luz desse texto Que tipo de Messias nós temos esperado E para isso, eu gostaria de falar sobre três principais coisas Em primeiro lugar, eu vou falar sobre que tipo de Messias os judeus estavam esperando, em segundo lugar, nós vamos ver que tipo de Messias Jesus dizia que Ele era, e em terceiro lugar, nós vamos ver que tipo de Messias Jesus é para nós, como que os judeus enxergavam o Messias, o que Jesus havia dito sobre Ele próprio, ou seja, sobre Ele ser o Messias e qual o significado do Messias para nós? Que tipo de Messias Jesus é para nós? Em primeiro lugar, é muito importante nós entendermos que aqueles discípulos de Jesus, aqueles dois discípulos de Jesus que estavam simbolizando aqui para nós, os demais discípulos, eles ainda não haviam compreendido o real significado de Jesus ser o Messias para eles. A nação de Israel estava à espera de um Messias político antes de mais nada, o significado da palavra Messias é ungido, aquele que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer uma obra que só ele poderia fazer, aquele que foi ungido por Deus, aquele que foi separado pelo Senhor para fazer uma obra específica, esse é Jesus, e o que os judeus estavam aguardando era um restaurador político, e por que eles estavam aguardando um Messias político, um rei político, porque ao longo da história do povo hebreu, nós vemos que o povo hebreu, ele desobedeceu a Deus, então Deus permitiu com que o povo hebreu fosse para a escravidão no Egito, nós vemos então que a nação estava escravizada no Egito, e nós vemos que Deus levanta Moisés no Egito, nós vemos que por meio de Moisés, Deus então faz com que o povo passe, por meio do mar e vá sentido a terra que Deus havia prometido para eles. Eles estavam então escravizados, eles eram subjugados pelos egípcios. E Deus então promete que vai dar para a nação de Israel uma nova terra, uma terra que emana leite e mel, uma terra para que eles não pudessem mais viver subjugados, mas para que eles pudessem dominar uma terra para que eles não tivessem que dar satisfação mais para ninguém, mas para que eles fossem os donos daquela terra. E o que nós vemos que acontece então é que Josué conduz o povo rumo à terra prometida, e então nós vemos que Josué morre, Deus levanta uma série de juízes, ou seja, uma série de líderes para conduzir aquele povo, e nós vemos que o povo vai se estabelecendo na terra prometida, e o povo olha para as outras nações, eles observam que as outras nações têm reis e eles então clamam a Deus por um rei. Deus levanta Saul como rei de Israel. Saul então governa a nação por um determinado tempo e depois Saul desagrada ao Senhor e Deus levanta Davi. Por meio de Davi nós vemos que o povo de Israel tem a sua melhor fase. Davi é um rei segundo o coração de Deus e a nação de Israel então está num papel de preponderância diante das nações da época, a nação de Israel ela é uma das nações mais poderosas da época, ela tem um dos exércitos mais poderosos da época, e eles então vivem uma fase de bonança, eles vivem uma fase de estabilidade com Deus, eles vivem uma fase onde eles não tinham que dar satisfações para nenhuma outra nação, no entanto nós vemos que o povo de Israel mais uma vez desobedece a Deus, ou melhor, depois do reinado de Davi, nós vemos que Deus ainda honra essa descendência de Davi por meio de Salomão, nós vemos que Davi, ele então morre, e Deus, ele permite com que Salomão construa um templo, então nós vemos o templo de Salomão sendo inaugurado, Salomão morre, quem assume o reinado é Roboão, filho de Salomão, e então Roboão, ele desobedece ao Senhor, então se levanta naquela nação Jeroboão e ele começa a brigar com Roboão, eles têm um conflito ali, nós vemos que o povo já não obedecia mais ao Senhor, aquela dinâmica do Antigo Testamento, que Deus chama o povo e o povo não o obedece, e então Deus faz com que o povo sofra as consequências dessa desobediência, e o povo então sofre justamente essas consequências e a nação de Israel ela se divide em dois reinos o reino do norte e o reino do sul calma que eu vou chegar lá aqui em Lucas capítulo 24 é importante que isso fique muito claro para nós para que a gente entenda que tipo de Messias a nação de Israel estava esperando que tipo de Messias aqueles judeus inclusive do tempo de Jesus estavam esperando e nós vemos então que a nação ela novamente passa pela escravidão nós vemos que a nação de Israel, ela novamente é subjugada por povos E nós vemos que os povos vão se alternando nesse subjugamento da nação de Israel Ora, eles têm que prestar satisfação para os assírios, ora é para os babilônicos Ora é para outros povos, para os persas, enfim Nesse tempo de Jesus, nós vemos que a nação de Israel Nós vemos que os judeus estão debaixo do domínio dos romanos tanto é que Jesus quando ele é julgado, ele é enviado justamente para Pôncio Pilatos, que é o imperador daquela época, que é aquele governador, e nós então podemos identificar que a nação de Israel então estava mais uma vez sendo subjugada, ela estava mais uma vez diante, debaixo, melhor dizendo, de uma outra nação, e eles então obviamente não viam a hora que o um Messias chegaria, eles conheciam bem as profecias do Antigo Testamento que diziam a respeito do Messias e eles estavam à espera desse Messias que ia dar para eles novamente essa restauração, essa libertação, esse rei que iria fazer com que eles não ficassem mais sob sobre o domínio dos Romanos. Eles estavam aguardando durante anos para que eles não ficassem mais sob o domínio de nenhuma nação porque eles já estavam fadigados, cansados de tanto serem subjugados por nações ao longo dos últimos anos de existência deles então você imagina, eles não sabiam o que era, o que era a liberdade eles não sabiam o que era ter a sua própria terra não ter que dar satisfação para ninguém desde os tempos do reinado do rei Salomão desde quando o reino se dividiu, então eles estavam à espera justamente desse resgatador político, desse homem que viria, ia fazer com que eles de fato não tivessem mais que obedecer aos romanos, com que eles fossem donos dos seus próprios narizes, no entanto Jesus não veio para ser esse tipo de Messias que eles estavam aguardando, e é legal a gente olhar para esse texto e ver que até mesmo os discípulos de Jesus até mesmo aqueles discípulos que estavam caminhando com Jesus pouco mais de três anos ao longo do seu ministério, até mesmo aqueles discípulos estavam esperando que Jesus iria resgatar Israel, mas não no sentido salvífico mas no sentido político até mesmo os discípulos de Jesus que caminharam com Ele que ouviram da boca de Jesus que o reino dele não era desse mundo, que ouviram da boca de Jesus que ele de fato não veio para exercer o seu governo político, que ele não veio para exercer a sua liderança como as pessoas daquela época exerciam a liderança, Jesus havia deixado ao longo dos seus três anos de ministério muito claro para eles que o reino dele não era nesse mundo e que ele iria para o Pai, mas mesmo assim eles estavam com os olhos fixos em seus próprios desejos, eles estavam com seus olhos fixos naquilo que eles queriam que acontecesse, não naquilo que Jesus disse que iria acontecer, eles não estavam realmente atentos ao Messias que Jesus disse que Ele era, mas eles queriam aquele resgatador, eles queriam aquele libertador, eles estavam preocupados com os seus próprios benefícios e não se atentaram justamente para o motivo pelo qual Deus enviou Jesus para essa terra, para que tipo de Messias Jesus seria, e eles então estavam tristes, estavam praticamente abrindo mão do ministério, olha só que coisa, que coisa insana, os caras passaram durante longo tempo com Jesus, eles viram uma série de coisas, eles viram Jesus abrindo o mar, eles viram Jesus curando os cegos, eles viram Jesus curando paralítico, eles viram Jesus curando uma série de pessoas de lepras, de enfermidades, eles viram Jesus expulsando o um monte de demônio, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes, eles ouviram da boca de Jesus que Jesus de fato iria morrer, que essas coisas iriam acontecer e mesmo assim eles estavam esperando um outro tipo de Messias, isso é algo impressionante, Jesus havia dito para eles uma série de vezes o que haveria de acontecer e mesmo assim parece que a mensagem acerca dessa verdadeira identidade do Messias não havia fixado-se no coração deles ainda, olha só o que Jesus disse lá em Lucas 9,22 é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas Jesus estava predizendo aquilo que iria acontecer com eles ele será rejeitado pelos líderes do povo pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei será morto, mas no terceiro dia ressuscitará Jesus havia dito isso a eles Lucas 9,44 Lucas 17,25 Lucas 18,31 nós vemos Jesus em todos esses versículos, falando para eles que Ele haveria de ser traído, de ser entregue em mãos humanas e Ele haveria de ser rejeitado, mas Ele iria ressuscitar, mas eles estavam aguardando, eles estavam à espera de um outro tipo de Messias, eles estavam à espera de um outro tipo de resgatador, João 18, 36 conta para nós, que Jesus disse assim, meu reino não é deste mundo, se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus, mas meu reino não procede desse mundo, Jesus está diante de Pôncio Pilatos, está falando para Pôncio Pilatos, o meu reino não é desse mundo, se fosse, eu já teria chamado há muito tempo atrás seguidores para lutarem contra os judeus, e se o meu reino fosse desse mundo, com certeza os meus seguidores teriam vencido os judeus e eu não teria sido entregue em tuas mãos o meu reino não é desse mundo eu estou aqui por livre e espontânea vontade fazendo a vontade do meu pai porque o meu reino não é desse mundo e eu não vim para ser esse tipo de messias que as pessoas estão esperando parafraseando Jesus era isso que ele estava querendo dizer o reino dele não é desse mundo e afinal de contas que tipo de Messias Jesus disse ter sido? Que tipo de Messias Jesus falou que Ele era? Mateus 20, 28 vai contar para nós o seguinte, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, Jesus está diante de um contexto aqui onde os seus discípulos estão discutindo quem é o maior, quem é o menor e Ele então vira para eles e fala que o reino dEle, Ele tem princípios e valores diferentes dos princípios e valores desse mundo, quem quer ser o líder tem que ser o servo, e nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, nem mesmo o próprio Deus encarnado veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos é esse tipo de Messias que Jesus diz ter sido esse tipo de Messias que Jesus é para mim e para você e para todos nós Jesus é esse Messias que nos resgata dos nossos pecados Jesus é esse Messias que veio para servir a humanidade dando a sua vida em resgate da humanidade Jesus é esse Messias que nos reconciliou com Deus, 1 Coríntios capítulo 5 vai nos dizer que Deus em Cristo estava se reconciliando com o mundo, ou seja, Deus estava reconciliando toda a humanidade que estava vivendo uma vida de desobediência, Deus estava reconciliando consigo toda a humanidade que estava vivendo uma vida, buscando os seus próprios desejos, os seus próprios prazeres, Deus estava reconciliando toda a humanidade em Cristo Deus estava perdoando toda a humanidade Por conta da sua desobediência em Cristo Deus ele colocou sobre os ombros do seu, do seu filho Os nossos pecados justamente para que nós tivéssemos reconciliação Essa é a mensagem poderosa do Evangelho Os nossos pecados sendo imputados no madeiro Jesus Cristo morrendo O Messias Sim, o Messias vindo com essa, essa verdade que está estampada na cruz, que diz para nós que os nossos pecados foram perdoados, que Ele é esse Messias que nos resgata dos nossos pecados, Ele faz muito mais do que nos resgatar da escravidão política, Ele faz muito mais do que nos tirar, nos tirar daqueles lugares onde nós não queríamos estar, Ele faz muito mais do que isso, Ele nos resgata resgata dos nossos pecados Ele nos dá uma nova esperança de vida Ele nos dá uma nova esperança para o amanhã isso é muito maior do que aquilo que nós possamos desfrutar aqui nesse mundo isso é muito maior, isso ultrapassa qualquer libertação política, isso ultrapassa qualquer tipo de libertação que a gente venha imaginar Jesus de fato veio para ser esse resgatador ele de fato veio para ser esse Cordeiro vivo de Deus que tira o pecado do mundo. E é extremamente importante nós entendermos o real significado de Jesus ser Messias, o real significado da obra do Messias. E Jesus ele disse muitas vezes para os seus discípulos que ele era esse tipo de Messias, queria morrer, mas que ia preparar lugar para eles queria morrer porque assim era necessário para que então de fato todos aqueles mandamentos fossem cumpridos para que de fato nós tivéssemos esse livre acesso a Deus novamente, Jesus deixou bem claro para os seus discípulos o verdadeiro sentido dele ser o Messias, a pergunta que fica para nós aqui abordando o terceiro ponto que diz que tipo de Messias Jesus é para nós, a pergunta que fica é o que nós estamos esperando de Jesus como Messias das nossas vidas, o que de fato nós pensamos quando a gente diz assim, Jesus é o Messias, o que será que nós estamos esperando? Eu confesso para vocês que quando eu li esse texto, isso me saltou aos olhos, eu olhei para esse texto e falei assim, caramba, será que aqueles discípulos de fato não haviam entendido o real significado de Jesus ser o Messias, esse texto nos deixa claro que não, eles haviam passado um longo tempo com Jesus, eles viram uma série de coisas e mesmo assim eles haviam compreendido todo aquele ensino de Jesus, que Jesus ensinou para eles face a face, gente nós estamos falando aqui sobre os discípulos de Jesus que caminharam com Ele pouco mais de três anos, que viram um monte de coisa, que ouviram da boca de Jesus muitos ensinamentos valiosos, e mesmo assim eles não haviam compreendido ainda aquilo que Jesus veio fazer nessa terra, olha só que coisa impressionante, isso para nós é um motivo de alerta, isso para nós é algo que deve fazer com que a gente venha se examinar, e venha de fato nos perguntar se nós estamos... Enxergando esse Messias Se nós estamos olhando para Jesus Como de fato ele tem que ser olhado Que tipo de Messias Jesus é para nós Que tipo de Messias Jesus é para nós Será que a gente tem imaginado que Jesus é aquele Messias Que tem que nos livrar das doenças que a gente passa aqui nesse mundo Que Jesus é aquele Messias que tem que nos livrar do Covid Que Jesus é aquele que tem que fazer com que a gente passe nas melhores universidades, que Jesus é aquele que tem que nos dar uma namorada ou um namorado, que Jesus é aquele que tem que, que apressar o passo para o nosso casamento, que Jesus é aquele que tem que nos colocar nas melhores empresas para nós trabalharmos nesse mundo, que Jesus é aquele que tem que ó, nos dar dinheiro para que a gente possa fazer viagens, para que a gente faça intercâmbios, que nós temos esperado de Jesus eu quando olhei para esse texto eu cheguei à compreensão de que muitos de nós e eu me incluo nisso muitos de nós estão aguardando esse Messias, estão se relacionando com o Messias de uma forma totalmente diferente na qual o Messias deseja que nós nos relacionemos com Ele, muitas pessoas estão esperando muitas coisas que Jesus não prometeu, muitas pessoas estão esperando e se frustrando nessa espera porque estão entendendo errado o Evangelho, porque assim como esses discípulos estão achando que estão caminhando, caminhando, caminhando com Jesus, estão achando que estão aderindo ao verdadeiro ensino de Jesus, no entanto estão buscando, estão se relacionando com outro tipo de Messias, isso é muito perigoso, esse texto ele é um alerta para nós, os discípulos de Jesus, mesmo depois de terem vivido tantos milagres, tantas maravilhas, tantas coisas maravilhosas ao lado de Jesus, ainda não haviam discernido o Messias que ele havia dito que ele era. Que tipo de Messias nós, hoje em dia, olhando para esse texto, olhando para as nossas vidas, olhando para aquilo que tem acontecido com a gente, que tipo de Messias nós estamos esperando? quem Jesus é para nós, e essa pergunta era é muito importante, às vésperas de um domingo de Páscoa, às vésperas da comemoração de uma das maiores datas comemorativas que nós cristãos podemos celebrar e podemos comemorar, diante do maior feito da história que é a ressurreição do nosso Senhor diante dessa realidade, desse feito da Páscoa, da ressurreição do nosso Senhor, é muito importante que a gente analise que tipo de Messias nós temos esperado, que tipo de Messias nós vamos celebrar amanhã no nosso domingo de Páscoa, o que nós vamos celebrar de fato amanhã no nosso domingo de Páscoa, será que nós vamos buscar, celebrar aquele que pode nos nos livrar desse domínio político, será que... Aquilo que nós temos buscado em Jesus como Messias é que Ele nos livre do governo desse atual Presidente? É por isso que a gente se relaciona com Jesus e é por isso que a gente vê Jesus como um Messias? Para que Ele nos conceda coisas e mais coisas? Para que Ele atenda aos nossos desejos? Ou será que o que nós vamos comemorar amanhã é que Jesus ressurgiu dentre os mortos e tendo Jesus ressu ressurgido dentre os mortos, nós haveremos também de ressuscitar com Ele naquele grande dia? nós também haveremos de desfrutar desse benefício de não passarmos pela segunda morte, será que é isso que nós estamos de fato celebrando, será que nós estamos celebrando esse resgate, esse resgate por meio da da ressurreição de Jesus que ele conquistou para nós, será que nós estamos celebrando a vitória do nosso Senhor sobre a morte, vitória essa que trouxe para nós desdobramento sem fim desdobramentos eternos, de vida eterna, será que é isso que nós vamos celebrar amanhã? Ou será que nós como esses discípulos estamos com, estamos com os nossos olhos cegos, vendados e não conseguimos discernir de fato quem é o Messias e o que Ele veio fazer? O que nós vamos comemorar? Que Messias nós temos esperado, com quem nós temos nos relacionado? o que nós temos buscado da parte de Jesus? Jesus veio para restaurar antes de mais nada o nosso próprio coração, antes de restaurar as nossas atividades, antes de nos dar bênçãos, e olha que Deus pode nos dar muitas bênçãos, Deus pode, Ele é o autor de todas as bênçãos, Deus é o autor de todas as riquezas desse mundo, Ele pode sim nos dar muitas bênçãos materiais, Ele pode fazer isso sim, Deus pode nos curar de uma série de enfermidades, Ele é poderoso para isso E nós devemos clamar por isso, nós devemos acreditar nisso Mas antes de mais nada, nós precisamos desejar e enxergar o Messias como esse que restaura o nosso coração antes de mais nada Nós devemos enxergar o Messias como esse que renova a esperança do nosso coração para a eternidade esse que coloca o selo do Espírito em nosso coração e nos dá uma nova vida uma vida boa, perfeita e agradável e repare que Jesus não disse que seria uma vida fácil uma vida boa, perfeita e agradável mas não uma vida fácil mas uma vida marcada pela presença do Espírito Santo de Deus uma vida marcada pela, comp pela companhia desse que é o nosso Messias uma vida de alegria com esse Messias, uma vida de satisfação plena nesse Messias. E a nossa alegria não está baseada naquilo que a gente pode conseguir nessa terra. Nós temos visto muito isso aqui, porque nós jovens, a gente busca uma série de realizações, não somente os jovens, nós seres humanos, a gente vive a nossa vida com o Messias numa dinâmica compensatória, numa dinâmica de barganha, se eu sirvo a Deus eu não vou pegar esse tipo de enfermidade, se eu sirvo a Deus eu vou ser cabeça na minha faculdade, se eu sirvo a Deus eu vou ter o um maior emprego, se eu sirvo a Deus eu vou ter as melhores coisas, porque afinal de contas eu sirvo ao Deus que é dono de tudo, no entanto Jesus não veio para nos dar esse tipo de segurança, esse tipo de promessa. Mas a promessa maior que nós temos é a própria presença dele, ainda que ele nos dê, ainda que ele não nos dê ótimos empregos, ainda que ele não nos dê uma conta cheia de dinheiro, ainda que ele não nos coloque nos mais altos postos dessa nação. Ele é o nosso Messias não porque ele pode fazer todas essas coisas, mas ele é o nosso Messias porque ele nos resgatou do império das trevas. Deus fez isso por meio de Jesus, Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou, e nos transportou para um reino no qual nós jamais conseguiríamos ser transportados, sabe Jesus veio para oferecer a Deus a oferta perfeita pelos nossos pecados, e gente quando a gente vive a nossa vida com Deus nessa dinâmica, quando a gente vive a nossa vida com Deus, sem ficar esperando com que Deus tenha que nos abençoar, sem ficar cobrando de Deus bênção. Nós vivemos uma vida com Ele nessa terra de paz, nós vivemos uma vida com Ele nesse mundo de paz, de alegria, essa alegria que nós vemos na Escritura sagrada, essa, essa bem-aventurança que toma conta do nosso coração, que faz com que mesmo que a gente não tenha tudo que a gente quer nesse mundo nós possamos ter a certeza de que Deus já nos abençoou em Cristo, de que Deus já nos deu Cristo Jesus, de que Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos, de que Deus já nos deu o maior presente que nós poderíamos ter, e de que para nós o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, o tipo de Messias que Ele é para nós, é esse tipo de Messias que realmente nos livra da condenação eterna que nos livra de uma vida inteira afastada, uma vida inteira afastada de Deus, sabe, a pior coisa do inferno é o afastamento eterno de Deus, Jesus nos livra disso, Ele apresenta a oferta que Deus realmente aprova, por isso que tudo que a gente faz aqui precisa ser em nome de Jesus todas as ofertas que a gente apresenta para Deus, precisa necessariamente passar pela oferta de Jesus, por isso que tudo que a gente faz aqui, precisa necessariamente ter a aprovação de Deus por meio de Jesus, Ele é o nosso Messias justamente pelo fato de que Ele oferece a Deus a oferta pelos nossos pecados, esse tipo de Messias que Ele veio ser para mim e para você, esse tipo de Messias é esse tipo de Messias que Ele desde o princípio do relacionamento com os Seus discípulos veio para ser esse Messias que nos resgata dessa nossa vida de tristeza, esse Messias que nos resgata dessa nossa vida apática, dessa nossa vida onde nós olhamos para nossa existência e não encontramos propósito, essa tristeza que toma conta do nosso coração pelo fato de nós não termos conseguido discernir de fato o propósito do Criador ao ter nos criado, Ele veio para nos livrar, nos livrar dessas angústias do nosso coração, que fazem com que a gente crie outros ídolos, que fazem com que a gente vá criando outros postes ídolos dentro do nosso coração, Ele veio para nos livrar de tudo isso e para ser o Senhor do nosso coração foi para isso que Ele veio, é esse tipo de Messias que Ele veio ser para mim e para você, esse Messias que é Senhor, esse Messias que resgata e que requer, esse Senhorio, esse Messias que morreu por nós e como diria o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios 5,15, 2 Coríntios 5,15, se Ele morreu por nós, o que nos resta é morrermos para Ele também, é morrermos por amor a Ele também, então é esse tipo de Messias que Ele veio ser, nos resgatar, para que nós venhamos também viver uma vida entregue a Ele, nos resgatar, nos apresentar a vida eterna, nos dar essa vida abundante, essa vida de abundância, e fazer com que nós venhamos entregar a nossa vida a Ele, todos os dias, a esse tipo de Messias que Ele veio ser, a esse tipo de Messias resgatador, a esse tipo de Messias que encarnou para vir ao encontro do Seu povo, e livrar o Seu povo, livrar o Seu povo da desobediência, livrar o Seu povo dessa desconexão eterna com Deus, é isso que nós vamos comemorar amanhã, quando você estiver comemorando o seu domingo de Páscoa, pense nisso. Que tipo de Messias ele veio para ser? Que tipo de Messias nós estamos comemorando aqui nesse domingo? Que tipo de Senhor, que tipo de Salvador de fato nós estamos aqui enaltecendo? Quem é Jesus para nós? Ele é esse Messias que não veio para ser servido, mas veio para servir a humanidade dá a sua vida em resgate, dá a sua vida como reconciliação, dá a sua vida simplesmente por amor, Ele se entregou por amor, para que nós pudéssemos nos entregar a Ele também todos os dias das nossas vidas, para que o viver para nós seja Cristo e o morrer já seja lucro, tenho falado bastante sobre esse versículo aqui, esse versículo para mim resume de uma forma maravilhosa como deve ser a nossa vida nessa terra, para nós o viver deve ser Cristo, ou seja, para nós, nós devemos buscar glorificar o nome de Cristo em tudo que a gente faz, a nossa vida deve ser uma vida realmente baseada na qual nós venhamos dar glória para Cristo em tudo que a gente faz, nós devemos buscar essa renovação da nossa mente diária para que a gente não venha mais viver para os nossos próprios prazeres, e o resto para nós quando a gente vive dessa forma já é lucro, isso é, é importantíssimo que fique claro para nós mesmo diante desse tempo de pandemia, sobretudo aliás nesse tempo de pandemia, nós temos essa mensagem de esperança de que até mesmo a morte para nós é lucro, o viver para nós é Cristo, o viver para nós é dedicar os nossos dias a Cristo, o viver para nós é buscar ter um relacionamento aqui nesse mundo, com Cristo, viver tendo esse relacionamento íntimo com Deus, buscar esse relacionamento com Cristo, cada um dos dias das nossas vidas, viver buscando o nosso Criador, e morrer para nós já é lucro, porque até mesmo diante da morte nós sabemos que nós vamos estar com o nosso Senhor, é isso que a gente vai comemorar amanhã, é isso que a gente vai comemorar, esse tipo de Messias que Ele é para nós, esse Messias que nos reconcilia, que abre esse caminho, que não somente abre, mas que traça esse caminho de volta para Deus, esse Messias que é essa luz, essa luz que faz com que a gente de fato seja aceito por Deus, esse Messias que faz com que nós tenhamos essa reconciliação com Deus, e esse Messias, esse Messias esse Messias que nos amou de tal maneira, e esse Messias que nos garante a vida eterna, esse Messias que foi sacrificado por Deus Pai, para que nós tivéssemos a vida eterna, é isso que nós vamos comemorar amanhã, Deus se fez homem, morreu por amor a nós, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, Deus se fez homem, morreu no madeiro, a morte mais triste, mais tenebrosa daquela época, para que eu e você fôssemos aceitos novamente por Deus, é esse tipo de Messias que Ele é para nós, e é essa celebração que nós vamos comemorar amanhã, com bastante alegria no nosso coração, porque nós sabemos que o selo do Espírito Santo de Deus, que é a garantia, dessa obra que Jesus fez por nós, jamais pode ser tirado, Deus colocou o selo, Deus escreveu o nosso nome, Deus não tem borracha, esse selo não pode ser tirado dentro do nosso peito, Jesus nos deu essa garantia e por isso que nós vamos celebrá-lo, é por isso que nós vamos passar o resto da nossa vida celebrando o sacrifício eterno do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que varreu o pecado do mundo, dando à humanidade uma nova esperança, dando à humanidade uma nova esperança para esse relacionamento com Deus. Que Deus possa abrir os nossos olhos, que Deus possa abrir os nossos olhos. Só Ele para fazer isso. Só Deus pode abrir os olhos daqueles discípulos. Só Deus pode abrir os olhos dos seus discípulos ao longo da história só Ele pode abrir os nossos olhos para que a gente venha enxergar o Messias dessa forma vamos orar pedindo para que Deus abra os nossos olhos nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para a realidade da Páscoa nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos porque gente não é anormal que muitos de nós possamos estar anos e mais anos servindo a Deus, dizendo que a gente conhece a Deus, dizendo que Deus é o nosso Pai, no entanto nós temos enxergado esse Messias, esse Jesus ungido que veio a esse mundo, de uma forma diferente da qual Ele deseja se relacionar e deseja se mostrar para nós, esse texto vai ser um alerta para o nosso coração, de que forma você tem se relacionado com Jesus, de que forma você tem de fato crido que Jesus é esse Messias nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos para que a gente enxergue de fato quem é o Messias para nós nós precisamos que os nossos olhos sejam abertos, vamos abrir o nosso coração para que o Senhor possa trabalhar em nosso interior, vamos responder a ao nosso Deus com fé, pedindo a Ele para que Ele abra os nossos olhos nesse momento. Para que a gente enxergue de fato quem é o Messias para nós. E para que a nossa vida esteja baseada na verdade acerca de quem é o Messias. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos, ó Deus, é o que nós queremos te pedir, Senhor. Nós não queremos fazer como aqueles judeus, Pai, que estavam à espera de um Messias, ó Deus, de um restaurador político, de um Messias equivocado, Senhor, de um Messias que seria um rei, que iria livrá-los dos domínios, Pai, ó Senhor dos povos, Senhor, nós não queremos, Pai, ter esse tipo de entendimento acerca do Messias, Senhor, nós queremos de fato que o Messias para nós, Pai, seja esse resgatador, Senhor, esse, ó Deus, esse que nos reconcilia com o Senhor, Pai, esse que nos limpa das nossas transgressões, Senhor, para que nós, Pai, possamos viver uma vida de serviço, Pai, a esse Messias, Pai, nós queremos que o real significado, Senhor, que, ó Deus, de fato nós venhamos ter uma compreensão correta sobre o Messias, sobre o Teu Filho, Pai, porque nós queremos Te servir da maneira correta, nós queremos nos relacionar com o Senhor da maneira correta, ó oh Deus nos ajude Pai a termos a correta compreensão acerca de quem é o Messias Senhor, abra os nossos olhos a véspera dessa, desse domingo de Páscoa Pai, para que nós possamos entender Senhor, quem o Senhor é para nós Deus, e o que de fato nós devemos esperar do Senhor Pai, conserte o nosso coração, Deus, para que nós não venhamos esperar, Senhor, um Messias, ó oh, Deus, que simplesmente vem para nos, nos abençoar, que simplesmente vem, Senhor, para trazer bênçãos, Senhor, equivocadas, Pai, segundo o Teu texto, que vem para trazer bênçãos nas quais o Senhor não prometeu, Pai, ó oh, Deus, tantas pessoas têm se frustrado por conta disso, nós temos esperado tantas bênçãos, Senhor, que o Senhor não prometeu para nós. E nós não temos focado o nosso coração, Pai, nas bênçãos que o Senhor já deu a nós, Deus. Ó oh, Pai, conserte os corações de cada uma dessas pessoas que acham que o Senhor é esse Messias que deve necessariamente cumprir a agenda dessas pessoas, Pai. Conserte o nosso coração, Senhor conserte o nosso coração, Pai, às vésperas dessa celebração tão importante, Deus, para que nós venhamos celebrar de fato o Messias, para que nós venhamos de fato celebrar, Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ó oh, Deus, conserte o nosso coração e abra os nossos olhos, Senhor, conserte os nossos corações e abra os nossos olhos, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração e com que diante do seu relacionamento com Deus, com que diante do meu relacionamento com o Senhor, a gente venha parar e olhar o que eu estou esperando de Jesus, quem de fato Ele é para mim, que tipo de Messias Jesus é para mim, será que eu não estou esperando uma coisa que Jesus não me prometeu, será que eu não estou com uma visão equivocada acerca do Messias e por isso eu tenho vivido uma vida na qual eu não consigo ter paz com Deus, será que eu tenho vivido angustiado e aflito, não porque eu tenho esperado um outro tipo de, de libertador, não porque eu tenho esperado outro tipo de Messias, será que eu não consigo encontrar esperança muitas vezes naquilo que nós temos vivido, será que eu não consigo encontrar esperança na palavra de Deus? porque de fato eu não tenho enxergado um outro tipo de Messias que dê o som de nosso coração e nos ajude a aplicarmos a palavra dEle em nosso coração, não sei se você percebeu, mas nós não não vamos começar nenhuma série a partir desse sábado, eu quis fazer um intervalo nesse sábado justamente porque esse texto estava pulsando no meu coração e eu queria que a gente enxergasse realmente que tipo de Messias nós devemos esperar e então no próximo sábado nós vamos dar início a uma nova série fique aí bem ligado com a gente acompanhe as nossas programações procure se alimentar da palavra nesse tempo pegue essa pregação novamente revise todos esses textos que foram colocados aqui leia novamente esse texto a palavra de Deus ela é vida para o nosso interior a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos a palavra de Deus é a boca, esse hálito de Deus que fala com a gente, é esse sopro de Deus que tem poder para preencher o vazio do nosso coração, então busque ter um relacionamento com a palavra de Deus, busque o Senhor em oração, busque orar pela nossa nação, não seja indiferente àquilo que tem acontecido, às dores que as pessoas têm vivido, vamos buscar esse relacionamento com Deus galera, vamos buscar essa consagração, separar a nossa vida para Deus, mesmo vivendo nesse mundo com os nossos afazeres, com tudo aquilo que nós temos como demanda, vamos fazer todas essas coisas que nós temos para fazer, mas não nos esquecendo de buscar um relacionamento com o nosso Criador e Senhor, é isso que vai fazer com que a gente encontre propósito, é isso que vai nos trazer paz, é isso que vai nos trazer alívio, esse relacionamento com o Senhor. Não deixe de caminhar também com a galera das células, é muito importante que a gente viva em célula, que a gente busque esse amparo nas células, esses pequenos grupos que Deus usa sobrenaturalmente para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa também exercer os nossos dons, os nossos talentos, a célula é de Deus demais. Manda uma mensagem para nós no nosso direct, arroba canal jovem, você pode entrar em contato conosco também por meio desse telefone que vai passar no seu visor, para que de fato você possa viver em comunidade aqui com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa, que Deus possa de fato nos abençoar e nos agraciar mais uma vez, em mais uma semana, com a sua palavra, com a sua presença e com que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso interior forjar o caráter de Cristo dentro do nosso coração, para honra e glória de Deus. Valeu, valeu galera, até mais, até semana que vem.